0: Bienvenidos a un episodio más. Esta vez estamos acompañados por la licenciada Yesenia Padilla. Yesenia, gracias. gracias Bienvenida Padrita. nuevamente a es su casa. Y nosotros vamos a continuar hablando sobre una línea de temas bastante interesantes para la mujer de hoy. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el acoso, enfocado en el acoso laboral, sabiendo a su vez que eso trae varias detonantes.
1: Sí. Así
0: mismo Cuéntame, Yesenia, desde tu punto de vista como mujer, como empresaria y como jurista, ¿qué podemos nosotros considerar realmente que es el acoso? Te lo pregunto porque cuando hablamos, en la mayoría de los casos, las personas no tienen conceptos claros de cuándo están siendo acosados o cuándo no. Yo pienso que hay una línea muy fina entre ser galanteado o ser inclusive hostigado a ser acosado. Y entonces estamos hablando de diferentes conceptos, pero que rayan donde termina uno, comienza, comienza el otro. otro. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ¿tú nos puedes dar un poquito de luz sobre este
1: tema? Sí, el, el acoso me gusta siempre llevarlo a palabras simples sí, claro. para que digamos que todos podamos de alguna manera u otra hacernos una idea eh, clarita de cada concepto, en el momento en que tú como ser humano sientes una persecución no autorizada que te genera incomodidad, tú estás acosado, Excelente por eso vamos definición. a ver, vamos a ver acoso de, 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 el que estamos más acostumbrados a ver en el caso de las mujeres es el, es el sexual Señores, pero podemos tener acoso en diferentes sectores. Uh -huh. Quizás, como tú decías ahorita, más tenues unos que otros por las consecuencias que generan y, digamos, por la manera en que esa persecución es llevada a cabo. Así es. Uh -huh.
0: Yo soy muy amante de los datos y aquí hay algunos datos que traje hoy para establecer uh -huh. cómo estamos con los números, las estadísticas en realidad. Y aquí yo tengo que una de cada tres mujeres sufre acoso sexual, incluso laboralmente. Y el 92% de las mismas no denuncia este acoso.
1: Es que esta denuncia realmente se hace muy cuesta arriba. Y, donde, y, y esta también se hace difícil de hacerlo. Y las estadísticas te van a decir que tampoco se denuncian. Pero imaginémonos que tú estás recibiendo miradas la siba de tu jefe, porque evidentemente tú fuiste un viernes a trabajar quizás con un jean, un tanto ajustado. pegado al cuerpo, porque tienes una anatomía voluptuosa que no la vas a poder ocultar, ocultar debajo de un saco, y es evidente que si tú estás recibiendo una mirada, un gesto, eh, desde el punto de vista de que ya te da una connotación de que te está mirando no como, la, como el, el subordinado, como empleado, sino ya en tu condición propia de mujer con plagada con algún tema de placer sexual, evidentemente hay un acoso. Y esto se agrava cuando tú estás sintiendo que esa persecución no te es satisfactoria. Porque vamos a hablar las cosas y lo voy a decir como mujer. En el momento en que tú estás mirando. Que tú lo permites. Y que tú lo permites. Y que tú te sientes halagada, como decimos, bueno, a mí me gusta el piropo, pues ya ahí creo que el concepto Ya hay un sale, mutuo
0: consentimiento. Porque ya hay
1: un mutuo consentimiento implícito, aunque quizás ni se ha dicho, y a, quizás a nivel de mirada, a nivel de sensación, esté dado. Entonces, por eso es tan tenue manifestarlo y muy difícil de denunciarlo. O peor aún, difícil de probarlo. sí. Hay
0: un aspecto, por ejemplo, que quiero resaltar en función de lo que me dices, eh, y según las mismas estadísticas establece que el hostigamiento laboral y el acoso sexual son como expresiones de violencia de género en el trabajo, afectan la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de las personas que la sufren, digamos que serían las víctimas, creando un ambiente de trabajo, digamos que, Insoportable, Intenso. básicamente. Entonces, ahí en lo que estaba yo mirando este artículo, ¿puedo, ¿puedo visualizar algo bien interesante y que sería lo más simple? Caballero, si a usted le dijeron no, es no. O
1: oh, evidentemente, y como mujer me parece que a todas nos ha sucedido, de que si estás sosteniendo un encuentro meramente laboral, meramente empresarial, comercial, y hay quizás algunos insinuamientos, algunos toques, algunas miradas que eh, digamos que puedan sacar de concentración de ese, contexto. ese escenario, vamos a llamarlo no solemne, sino profesional, y ya tu objetividad, tu concentración, está siendo afectada. Por Entonces supuesto. ya de por cierto, si tú vas a ir a un ámbito de negociación, tú quieres estar concentrada. Y si tú estás recibiendo este tipo de mirada o de condición o acondicionamiento, evidentemente tú no vas a rendir lo que tú sabes que tienes la capacidad de, de, de rendir. Y quizás eso vaya al traste con un negocio que tú vayas a plantear. Ahí habría, si vámonos a la teoría del derecho, pudiera haber inclusive, si pudieras demostrar una acción en daños y perjuicios. Porque yo tenía para trabajar un esquema.
0: Y lo cambiaste. Y
1: lo cambiaste por tu. Digamos que por tú llevarlo a un escenario de acoso, y yo particularmente vi que perdí. Así es.
0: Inclusive, si yo me puedo salir un poco de ese escenario, no menos cierto es lo que tú estás comentando en este momento uh -huh. justamente. Y el artículo también lo define. Dice que las víctimas sufren malestares, sufren realmente daños, malestares físicos, Malestares psicológicos y establece que esto es una especie también de violencia de género. Hay trastornos a nivel psicológico: hay trastornos de sueño, digestivos, temor, dolores de cabeza, fatiga, depresión. Y cuando yo veo todas estas estadísticas, yo me puedo poner en la piel de una mujer profesional. Cuando tú sales, tú sales a vender. Tu unidad de pensamiento, tus capacidades, tus calidades. Tus competencias. No necesariamente, aunque tu cuerpo forma parte de ti, no es eso lo que estás vendiendo. Exacto. Y eso no tiene nada que ver, y eso también para mí es una forma de acoso, eso no tiene nada que ver que la mujer tenga, pues, una ropa determinada o una manera de vestir, de caminar determinada, independientemente de aunque ella no tenga las formas adecuadas, independientemente de, ella tiene el derecho a no ser acosada. Ella tiene el derecho a no sentirse vulnerable porque lo que yo veo detrás de todo eso y que entiendo que es lo que la ley trata de proteger, es que detrás de todo eso lo que se afecta es la vulnerabilidad de aquella persona Deciente. que es acosada. Y esto no significa que solamente las mujeres seamos las acosadas. <risa> lo que significa es es que somos las más vulnerables al acoso. Y esto lo puedo relacionar un poco al episodio pasado cuando estábamos hablando de discriminación. Deciente. Cuando hablábamos de discriminación puntualizábamos que los directivos son más del 64 4% hombres. Ahora, cuando me voy a las estadísticas de acoso sexual, veo que una de cada tres mujeres han sido acosadas sexualmente en sus ambientes laborales o profesionales. Si juntamos estas dos estadísticas y tratamos entonces de poder leerlas y comprender un poco a través de ellas, entonces es muy fácil la teoría del caso. Es muy fácil entonces establecer que las mujeres somos más vulnerables y estamos siendo más acosadas porque la mayoría de nuestros directivos son hombres, hombres. están en una posición de poder. Hay otra estadística también que establece que la mayoría de los acosos se hacen del superior al subordinado, and and son and solamente un 15% de los casos cuando se hacen entre empleados, que también se puede el dar, sacos. tú puedes a un compañero que esté a la par de tus funciones, también él puede estarte acosando, sin embargo, en la mayoría de los casos se da desde una postura de poder, entonces eso es lo que rompe con la parte de la vulnerabilidad, porque el que me está piropeando, el que me está mirando, el que me está pasando la mano por, de, por encima, qué sé yo, para tocar algo que está en mi mesa, en el computador, lo que sea, o de repente es mi jefe o es mi profesor o es cualquier figura de poder. Y en ese sentido yo me puedo estar sintiendo entonces vulnerable porque yo estoy frente a una decisión que tomar cuando yo en una condición normal pudiera decir, Sí o no, aquí yo estoy aquí. obligada en cierta forma a decir Aceptar. sí. Aceptar.
1: Por esto es que el legislador, en el caso de nuestro código laboral, eh, sí se ve y se manifiesta la figura del acoso sexual bajo el esquema que tú estás planteando. ¿Por qué? Porque el empleador, utilizando su figura de jerarquía, se aprovecha de esto. No es lo mismo, porque también podemos ver el acoso fuera del ámbito laboral, que no deja de ser acoso. Pero este acoso llevado al ámbito profesional, profesional y adicionalmente ejercido por una figura de autoridad jerárquicamente que decide sobre tu permanencia o no en, en el un, puesto, un puesto de trabajo, esto agarraba la situación. Entonces, por esto el código establece y te dice a ti como, como subordinada, como mujer, o por qué no también como hombre, que tú puedes denunciar, primero ante las instancias, en el caso de República Dominicana, ante el ministerio. Pero volvemos al mismo escenario de lo que conversábamos en el podcast pasado. Es poder demostrar que fuiste acosado. Este acoso. O sea, yo vuelvo a establecer el mismo axioma. Es que sabemos que está, nos damos cuenta que está pero cómo, ¿cómo lo, lo demostramos demostrar? cómo podemos ejercer o aperturar un expediente que nos garantice o nos, dé, o nos dé la certeza de que podamos tener ganancia de causa porque entonces qué haces te quedas sin el trabajo te quedas sin recurso y entendamos algo cada vez que tú decides ejercer una acción en tribunales no te va a salir eh, eh, barata, tú vas a tener que erogar costos, entonces quizás ahí es que está esa dificultad material de lograr que una figura aunque esté contemplada en 35 leyes, en dos códigos, en una constitución, no deje de ser un tanto de letra muerta, porque sea impráctica en cuanto a la aplicación como tal, o porque no, a la utilización como bien social para erradicar, digamos, esas acciones que, por las estadísticas que tú hablabas hace un rato, evidentemente la mujer es la que más la sigue sufriendo. Y la va a seguir sufriendo por su condición fisiológica de ser el llamado sexo débil de la ecuación hombre-mujer.
0: Entonces, si yo quisiera ver esto, y lo miro desde un punto de vista empresarial y desde un punto de vista económico, pongámonos en la piel de una mujer acusada acosada. Uh -huh. Tú vas al trabajo como profesional, tú tienes un puesto directivo de X o Y cosa. Resulta que estás siendo acosada por tu jefe. Ya eso te limita al momento de tú dirigirte al trabajo. Ya tú tienes que estar pensando no necesariamente en tus labores profesionales, no necesariamente en unas presentaciones que tienes que hacer, no necesariamente en sí, un rendimiento, un cierre de de negocio. sino que tú tienes que estar pensando múltiples cosas a la misma vez. Tú tienes que estar pensando ¿Cómo voy a caminar para que el jefe no entienda que yo me le estoy insinuando? ¿Cómo yo me voy a vestir para que no digan que yo lo estoy
1: provocando? ¿Cómo voy a repeler una acción de acercamiento donde no me siento cómoda pero no lo puedo hacer para sentir comer? mal? no puedo comer a la hora que él come
0: para no encontrármelo. ¿Qué hago frente a que él me invite a un almuerzo que pudiera ser laboral pero entonces yo sé que si en ese almuerzo no va más nadie, yo voy a estar vulnerable frente a una acción o no. ¿Cómo yo pongo una queja frente a un superior si existe a alguien que esté por encima de mi jefe? ¿Cómo yo puedo abordar ese tema? Entonces, es muy evidente que a nivel económico esa mujer está siendo lacerada porque sus funciones ella no las está pudiendo alinear. Ella no está pudiendo cumplir con sus es funciones. Que,
1: es que vuelvo y te digo, y estás lacerando sus competencias, porque lo que hablábamos en días pasados, o sea, estamos hablando de que la mujer quiere ser productiva, puede ser productiva, tiene las aptitudes, las competencias para hacerlo. Pero, pero necesita un ambiente. el medio ambiente la agrede con figuras como el acoso. Entonces, eh, real y efectivamente, volvemos al mismo esquema. Sería interesantísimo poder decir, sí, eh, yo lo voy a denunciar. En países más desarrollados hay un, digamos que, un malestar, porque quizás la figura del acoso, llevándola a tribunales, porque simplemente yo como mujer lo estoy estableciendo en otras latitudes, eh, quizás son más, más fáciles de oír y se está utilizando con un efecto adver adverso, que es un efecto de dañar reputaciones. Ojo con esto, sí, que no estoy es diciendo, así. no estoy diciendo con esto de que si estás acosada, si tienes las pruebas correspondientes o si no la tienes, búscala y denuncia. Tener la valentía a pesar de todo lo que hemos hablado con el tema de los costos operativos, con eh, cómo te va a llamar la sociedad en caso de que de que la respuesta no sea la adecuada independientemente de todo esto, es el, el tema del acoso sí que es una figura muy delicada de ambos extremos, porque puede ser mal utilizada Por o supuesto. bien utilizada, pero si la quieres utilizar bien, tienes los grandes inconvenientes, ¿y cuáles son estos inconvenientes? ¿Cómo lo vas a demostrar? Porque el acoso sexual ya cuando pasa a la integridad física del cuerpo ya deja de ser acoso sexual y se puede convertir en, en violación, violación sexual. Que eso es otro contexto. Pero eso sí es fácil de demostrar fisiológicamente porque hay, porque hay estudios pruebas. que lo pueden hacer. Sin embargo, el tema del acoso sexual se maneja mucho en el ámbito, eh, en el ámbito sensorial. Porque cuando viene a ver también vamos a establecer esto. Puede ser que eh, alguien sostenga la mirada por más de cinco segundos y la persona que está interprete. recibiendo, interprete, que está siendo acosada porque le estás mirando. Entonces, ya, eso es, es una
0: eh, interpretación. Eh,
1: exacto, y es bastante difícil saber qué es sí y qué es no en ese sector. ¿Se puede establecer una
0: diferencia entre lo que es acoso o hostigamiento ¿O simplemente es un término, una
1: parte de concepto? Bueno, desde el punto de vista legal y las normas que hasta el momento he podido eh, indagar, el acoso sexual sí está tipificado. Está tipificado en diferentes eh, normas, eh, reglado y sancionado. Sin embargo, el hostigamiento no. Por lo menos en la República Dominicana como figura no va a saber no, no vas a saber tenemos que
0: trabajar. Uh -huh. En ese sentido, me gustaría ver otra de las informaciones donde dice que el hostigamiento laboral, igual que el acoso sexual, tipificado de manera separada, uh -huh. como expresiones de violencia de género en trabajo, afectan la estabilidad laboral, condiciones de trabajo de las víctimas, creando un trabajo insoportable, provocando Bajo rendimiento, lo que estábamos hablando, ausentismo y hasta renuncia del trabajo. Entonces, en ese sentido, podemos ver que existen lo que ahora le llaman moving, existen otras tipificaciones de acoso aparte del acoso sexual. Uh -huh. Porque como tú bien decías, cada vez que tú estás siendo obligado uh -huh. a hacer algo, que no es lo que tú deseas o recibir algo que, que no tú no quieres, que quieres recibir, entonces podemos estar hablando de que eso está tipificado como acoso. Sí. Y en ese sentido podemos entonces estar hablando de que se dan ofensas, uh -huh. que es, muy, muy normal, inclusive en algunos puestos específicamente lo he visto mucho, insultos, ofensas, amenazas de desmejora en los paquetes salariales, castigos laborales, despidos, insinuaciones sexuales y hasta casos de violación. Las cifras que veo para mí, honestamente, son sorprendentes. Y peor de todo es que cuando salgo a la calle puedo confirmarlas sin necesidad de ser una experta. Hace un rato para yo venir acá, estaba yo preguntando justamente a unas chicas, ¿alguno de ustedes conoce a alguien que haya sido acosada? Y me dice una, habían cuatro en el salón, una me dice, ay, yo. Le digo, yo, ¿qué te pasó? Ella me dice, bueno, yo trabajaba en un lugar y yo fui acosada. Cuando ella me relata la historia, ella fue violada. Ella entiende que fue acosada, no, usted fue violada. Sí
1: porque se confunden los términos hay uno que es más tenue que el otro. La violación evidentemente es el extremo, eh, eh, ya llegó a la canaloso. parte física, uh -huh. ya
0: llegó a la parte física. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que otra de las chicas que inicialmente me dice que no, que ya no había conocido a nadie, que nunca hubiera sido acosada, cuando la otra está relatando su experiencia, sí, sí, ella pues. dice, ¡ay no, mi hija, pero donde yo trabajaba todas nos manoseaban! ¡No! Oh. ¿Es eso? Ah, no, porque pues, mira, cuando te iban a pagar la nómina, <risa> tú tenías que ir y el cliente, el jefe, dependiendo de cómo estuviera, te tenía masajeado en las piernas o te decía, ay, muñeca, siéntateme aquí, ay, tráeme esta agüita, ay, ráscame la cabeza. Y para mí lo sorprendente es que ella no comprenda que si usted no quería hacer eso, la están acosando. Es que es el... Yo le pregunto a ella, ¿cómo tú te sentías? Y me dice ella, ay, ese señor era una forma de esta y de esta. Para no decir, para que nadie se ofenda y no diga que estoy discriminando a nadie. No voy a decir lo que me dijeron. <risa> pero ella me dijo, me provocaba malestar. O sea, para ella era un acto repugnante. Entonces, Pero sí. ella no sabía que ella estaba siendo es, acosada. Es... Ella dijo que no, que ya no estaba haciendo Cuando yo pregunté... Cuando yo pregunté, ¿alguien aquí ha sido acosada? Una de las chicas sale y cuenta la historia. Ella me había dicho que no y mueve su cabeza y dice que no. Cuando la otra habla, ella dice, oye las palabras, ¡ay, chica, pero donde yo trabajaba eso era lo normal! Tú tenías que sentarte en la pierna, tú tenías que dejarte manosear, tú tenías que rascar la cabeza. Y fíjate que cómo...
1: ¿Cómo en nuestras sociedades, con estos comportamientos no y, con el, y con la incorporación de manera masiva de las mujeres en los lugares de trabajo, qué hemos tenido que hacer? Bueno, acostumbrarnos al tema. Y quizás por eso nos pasa desapercibido la cantidad de acoso a la que hemos sido sometida que cuando tú te pones a mirar lo del contexto, del concepto como tal de lo que es, el acoso, evidentemente, eh, hay un tema de educación, pero pendiente. eso no debe
0: de ser, o sea, honestamente, yo no. Eh, no tengo puerta abierta para acoso para nadie. Yo bloqueo la gente. Tengo mucho mucha gente bloqueada en mi teléfono. Aparentemente van a seguir siendo más los bloqueados. No es no. Así que no hable por mí. Aprenda sí, español. Pero, no hay traducción automática. Pero recuerda Eso una no cosa. Puede ya, pero
1: recuerda algo, Yaneris. <coughs> Lo estamos hablando de el acoso en el ámbito laboral, y cuando este acoso lo es, está siendo ejercido por una figura de autoridad. Una figura de poder. Ahí la cosa es distinta. ¿Por qué? Porque tú quizás, si te sientes que alguien, eh, por WhatsApp, por un mensaje, en una reunión de negocios, si y te estás hablando Hablar de temas personales tu, que, que hable, no competen. Y quizás tú en ese momento dices, bueno, mira, con esa persona cierro, o como decimos en, en buen dominicano, bloquear, Porque ya no hay. ¿Pero por qué? Porque tú no tienes la necesidad de vincularte de ninguna especie con esa persona, pero imagínate el escenario donde sí, donde tú necesitas la vinculación, donde tú necesitas ese reconocimiento de decir, ay, o como decimos en nuestras oficinas, es que yo estoy frío con el jefe.
0: Entonces, yo creo que en este caso, mucho más, tienen que llegar diferentes formas, no solamente esta, pero diferentes formas de mucha concientización Mucha educación, no solamente a la mujer, también al hombre. Yo creo que
1: en el caso de la mujer, eh, sí, es autoeducarse para poder distinguir cuando esta línea tenue se está transgrediendo. Pero donde yo siento, y desde mi punto de vista, debe estar la concientización más que en el víctima, en el victimario. Así es. ¿Por qué? Porque en el momento en que deje de haber un agresor, no va a haber víctima. Eso es una máxima de derecho que la podemos aplicar al estado de vida en cualquier escenario. En el momento en que desaparezcamos al agresor, al que acosa, tenemos una relación eh, de pareja, una relación laboral, porque vuelvo y digo debemos tener sectores y cada sector de estar debidamente deslindado. Tú vas a tener una persona que te va a garantizar como decíamos ahorita, que va a hacer todo el cortejo porque quiere tener un tipo de relación contigo, que quizás no es para casarse contigo, quizás es porque le interesa vivir una aventura emocional, romántica contigo, que ya eso es otra cosa. Pero llevar eso, número uno, a un ámbito laboral. Y llevarlo bajo el esquema de decir, tengo que aguantarlo porque, bueno, el señor es rico o, o es político o me va a ayudar o, o yo lo respeto porque es mi padrino. Eso hay es que hay un, que un punto pintar.
0: que a mí siempre me ha molestado muchísimo cuando se tocan estos puntos y es el de querer responsabilizar a las víctimas. Eh, si eh, usted me acosó, no importa si yo andaba en uno short o la forma que sea, o fuera la hoja que fuese, eso no es una autorización para que usted trasgreda mi libertad. Entonces, por eso yo digo que hay mucho que establecer en términos de concientización, porque independientemente de las leyes, como tú bien los dices, hay que llegar hasta un punto que quizás está muy lejos del camino porque hay un trecho muy largo entre tu ser acosado y tu ser violado para poder tener una sanción, digamos, que sea importante, que sea referente. Y ahí mismo me surge una pregunta. Nosotros tenemos en República Dominicana, por ejemplo, algún referente de alguien que lo hayan metido preso por acosador. ¿Hay algún acosador que está preso? Porque hay que mucho yo puedo hacer una lista y mandárselo al Ministerio Público para
1: que empiecen a buscar gente. Mira qué es lo que sucede. Es que tú vas a encontrar eh, escenarios, casos ruidosos, donde ya se ha preso. materializado, no el acoso, se ha materializado la violación, la violación o por qué no de manera ya comprobable el tema del acoso. Por ejemplo, tenemos un caso que República Dominicana llenó páginas, que fue el del payaso
0: Ah, canqui, sí.
1: Con el que era ah, peor, bueno, ese, ese porque este, que este que caso evidentemente era enfocado a un sector muy vulnerable. Que, es, que, que la Constitución lo, de, lo defiende. Entonces, aquí... Quizás evidentemente por las sanciones que tiene, que, que tiene el imputado, que evidentemente se pudo comprobar actos de violentación, pero también el tema del acoso porque quizás no hubo un tema de un acercamiento con una violación, pero ven una cantidad enorme de jóvenes, adolescentes, quizás con, el, con, con la promesa o el objetivo de decir, voy a salir en la televisión, voy a, a, a ser reconocido, con el boom de las redes sociales en su momento, con un programa que tenía de jóvenes adolescentes. Recuerdo a mi hija que yo tenía que llevarla a los programas, de, donde él hacía con su grupo, pandilla, grupo, no recuerdo cómo se llamaba, yo llevaba a mi hija y evidentemente estaba expuesto a esto. Y él tenía una figura de autoridad. Entonces, sí, pero fíjate que son casos en el cual le pasa a uno y hay silencio. Quizás es cuando ya es muy grosero, es que la cosa sale. Aquí nuestro trabajo es hacer que no hay que esperar a que, a que el agresor lo haga de manera grosera. El, 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 la valentía. Pero esto va desde todos los sectores, desde nosotros como padres, cuando estamos criando, desde las escuelas, desde el sector justicia, cuando va una persona a poner una denuncia o una querella, darle seguimiento, desde el Estado como tal, desde cada ser humano que accede a una red social. Porque si tú, real, sí, efectivamente, acoso, las redes sociales castigan y sancionan más que cualquier institución. Así Viraliza es. algo para que veas que vas a tener el, 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 la sanción de la sociedad. Que, 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 me es, la que es, uh -huh. es la más fuerte.
0: Es la más fuerte. Sí, así es. Bueno, Yesenia, gracias por venir nueva vez. Muy esclarecedora tus respuestas a estas cuestionantes. Y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos en una próxima ocasión.
1: Muchísimas gracias. Man's, man's talk. Man.